0: El técnico del tricolor, Jaime Lozano, venimos a ser campeones. Y el equipo quiere jugarlo, el equipo quiere ganarlo. El equipo venía a jugar cinco partidos, a ganar un boleto primero y después obviamente ser campeones. A eso venimos.
1: A León urgía la victoria de visitante, el técnico Ignacio Ambriz. Era importante ganar de visitante, pero en el último no lo hacíamos. Yo creo que hoy es meritorio el buen triunfo que hemos sacado En Chivas no somos mediocres, Jesús Molina Sabemos que, que estamos en deuda con nosotros mismos, con nuestras
2: familias, con la afición Y depende de nosotros el poder meternos en la zona de calificación
0: Pediste la alineación de hoy TUDN.mx revelan la nueva playera de la selección mexicana. Vuelve el color negro a la playera de México con vivos en tonalidad rosa. Cancha.com entrena el tren Cardiff, acude de Raúl Jiménez. El tricolor ya está completo, ya tiene a los 26 futbolistas llamados por el técnico Gerardo Martino, además del delantero del Wolverhampton. Esto.com.mx sorteo de fútbol para Tokio 2020 será el 21 de abril. La FIFA confirmó este lunes que el sorteo de los torneos olímpicos de Tokio 2020 se celebrará el próximo 21 de abril en su sede de Zurich, Suiza record.com.mx. Cláusula de rescisión del mexicano bajaría 20 millones de euros durante mayo y junio. El jugador del Porto Tecatito Corona acordó en su contrato bajar su cláusula por si es fichado. Mediotiempo.com. Sin faltar Messi, Argentina presentó nueva playera para Copa América y eliminatoria mundialista. En un día lleno de presentaciones de camisetas, la selección de Argentina no se quedó atrás y presentó su nuevo modelo de uniforme que utilizará en la Copa América 2021 y rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.
6: Yeah. Good.
3: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 22 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el productor. Todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio De Valdel. Gracias por siempre. Carlos Cortés por los encabezados. Hoy está Hassan en la producción. Tenemos al DJ Cristian de los controles. Y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Iño, te saludo con gusto, Raúl Sarmiento, el tri está a una victoria de los Juegos Olímpicos, el tri, el tri sub 23 o sub 24 como lo quieran llamar, le falta una victoria, no, no precisamente el duero con Estados Unidos, sino en la semifinal para
7: tener el boleto olímpico. ¿Cómo está, Raúl? un Abrazo. Un abrazo, Toño. qué gusto saludarte como... Lo hacemos de lunes a viernes, ahora arrancando una semana más, un placer. Saludos para mi querido Anselmo, para el señor productor y por supuesto mi agradecimiento a esos muchachos que no paran y que son los que nos permiten llegar a todos ustedes los amigos Radio Escuchas. Gracias, Hassan, Lalito, Cristian, Mauro, Jackie, Claudia, muchas muchas gracias por su apoyo. Pues sí, Toño, la Selección Mexicana vence 3 por 0 a Costa Rica y el próximo domingo jugará el partido por el boleto. Antes el miércoles se va a encontrar contra Estados Unidos, donde con un empate tiene para quedarse con el primer lugar e ir con el segundo puesto del otro grupo, que todavía eh, no tiene una definición muy clara, sobre todo después de que Canadá empató sorpresivamente con Haití a cero goles. En ese momento, El Salvador y Honduras, después de 20 minutos, están empatados también a cero goles, Creo que está cerca el equipo de Jimmy Lozano de lograr la clasificación. Espero que no haya excesos de confianza, que sigan por ese camino y que logren eh, ese boleto que es tan importante para su desarrollo y para el desarrollo en sí del fútbol mexicano.
3: Y sí, por supuesto, muy, muy importante conseguir el boleto olímpico. Anselmín, ¿cómo estás, Anselmo? Jornada doce del fútbol mexicano que nos dejó mucho, pero mucho para para platicar, incluidos algunos eh, momentos de, de, de dudas arbitrales, ¿No? De, de, de molestia, inclusive de la gente de Santos, de la gente de San Luis. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Abrazo. Eh, Toñito, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches para todos, un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de la y muchas gracias a la gente que nos escucha, sí, Toño, este, con un cruz de azul muy fuerte, ¿No? Ganando al Atlas, su, su décima victoria, con un América que se ve bien, este, que gana los partidos. Eh, si no hubiera pasado eso de la mesa, estaría casi de la mano con, con Cruz Azul en cuanto a, a rachas, ¿no? Entonces, este, América está jugando bien, está ganando partidos, que es también muy importante. Y lo de el 4-4 loco que vivimos, ¿no? La verdad, de llamar la atención, ocho goles, parecía que, que Toluca iba después del 2 por cero, inclusive a golear, porque le habían expulsado uno a Puebla, y viene la reacción, y luego caen goles por todos lados, y a final de cuentas se dan la mano. Sí, y la cuestión de un arbitral, Toño, ya estaremos platicando, se volvió a hablar mucho de la intervención del VAR en, en varios de los partidos que tú ya mencionaste. Ya ya lo
3: platicaremos porque realmente eh, sí vale, vale la pena, viene la pausa de la fecha FIFA, pero eh, sí dejó varios, varios puntos para, para tocar el día de hoy. Bueno, ya platicamos de todos los temas de fútbol. Eh, sigue la carrera, técnico de Madrid, Barça y Real Madrid por el título en España. Eh, hizo gol Edson, ya regresó el Chucky Lozano, que es una gran noticia. El tri mayor está ya en Europa. En fin, siempre hay mucho para platicar de fútbol. Pero vámonos con el tenis porque el abierto mexicano Telcel concluyó con la victoria de Sverev. Eh, qué juegazo el sábado, ¿no? Qué juegazo contra Cisipas Ahí queda una exhibición de tenis realmente extraordinaria, a final de cuentas, pues ha sido un éxito el torneo, eh, con público eh, ya en Acapulco, eh, la gente respondió muy bien, todos los protocolos, eh, según los reportes, fueron eh, excelentes, así que el Abierto Mexicano Telcel se convirtió en un éxito, ya son 16 años Telcel ahí eh, apoyando justamente el Abierto Mexicano de Tenis, y nos vamos precisamente con el reporte del título de Zverev.
0: Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura.
2: El tenista alemán Alexander Zverev se coronó campeón de la vigésimo octava edición del Abierto Mexicano de Tenis al derrotar por 6, 4 y 7, 6 al griego Stefano said Yo no, siempre Siempre dije que este es un torneo que definitivamente quería ganar en mi carrera. Tengo sentimientos muy fuertes, una relación muy fuerte con México y con este torneo. Vine aquí con un objetivo y lo logré. Estoy muy feliz con eso. Ahora estoy deseando que llegue Miami. En dobles, los hermanos británicos Neil y Ken Skowski doblegaron también en dos sets 7-6 y 6-4 a la pareja conformada por el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers a Sir Deportes Edgar Flores.
5: Muchas gracias, muchas gracias Edgar, sensacional, es eh, una organización excelente la de este torneo abierto, eh, el torneo de tenis, el abierto mexicano Telcel, en su edición número 28, una gran organización, y además con público, y todos perfectamente bien hecha la prueba para que no hubiera ningún contagio, así que, la verdad, mis felicitaciones, Toño Anselmo, Raúl, a este gran equipo que organizó este abierto mexicano Telcel en su edición número 28 en este año 2021 y bueno, pues también es eh, importante destacar la participación de Santiago González, pues, talento mexicano dentro del cuadro principal, y además la presencia también por terceño, tercer año consecutivo de Gerardo López Villaseñor, que es un joven tenista del equipo Telcel, así que ya son 16 años eh, de Telcel, que continúa pues apoyando al deporte, en esta ocasión, con su aliado y su alianza con OPPO, que es esta marca de los teléfonos smartphone eh, a nivel mundial, porque también Oppo pues, está apoyando otros torneos de mucho prestigio, como el Wimbledon, el de Roland Garros, el Paris Masters, en fin. Así que ahora está formando parte también de estos torneos ATP 500 de mayor calidad en el mundo. Así que felicidades a Telcel y a Oppo por este gran evento organizado en Acapulco, Toño. Claro que sí, muchas felicidades y
3: Zverev nos demostró que está listo para grandes cosas. Él quería ganar efectivamente este torneo y lo consiguió. Así que una actuación eh, destacadísima también, sí, sí, pues, ¿no? la verdad es que fue un, un duelazo, insisto, este es de, de, de esos partidos que ahí quedan en el recuerdo, un altísimo nivel de tenis el que vimos el sábado en la gran final. Ahorita regresamos para seguir platicando con todos ustedes estamos en Espacio Deportivo de la noche, volvemos con información de lo que está sucediendo en la NP.
0: Llegó la primavera y con ella llegan los mejores smartphones en la mejor red para que puedas likear, mensajear y hablar ilimitadamente con los planes Telcel Max Límite, ya que te dan el doble de gigas y redes sociales ilimitadas. ¿Qué esperas? Contrata tu plan ahora. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en Telcel.com. Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arraba, reforma Cancha, Elgin Baylor, leyenda de Los Ángeles Lakers, falleció este lunes a los 86 años de edad debido a causas naturales. <risa>
2: estos son los últimos movimientos en la agencia libre de la NFL. El linebacker Jeremiah Tochu ha firmado con los osos de Chicago. El receptor Dante Moncrief el nuevo jugador de los tejanos de Houston quienes también agregaron a los esquineros Desmond King y Vernon Hargraves. Los Jets de Nueva York han fortalecido su defensiva con la contratación del tackle Sheldon Rankings. Kyle Fuller tendrá nueva casa, deja Chicago y se va a Denver. Los gigantes de Nueva York se hicieron de los servicios de Kenny Goladay, que era el receptor más cotizado de este mercado. Logan Cook se queda con Jacksonville, mientras mientras que Dallas firma al safety Keanu Neal. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias Memo, la información del
3: NFL, estas eh, firmas de agentes libres, lo de Gora de es buenísimo para los gigantes, es indiscutiblemente una gran adición para Daniel Jones y para la ofensiva del equipo neoyorquino. Oigan, eh, Raulito Anselmín, qué bronca para los Lakers, ¿Eh? ya andaba fuera de circulación Anthony Davis, y ahora se les lesionó en el fin de semana LeBron James, eh, eh, lo, eh, lo de los imponderables, los famosos imponderables que tiene el deporte, pues eh, ahí están incluidos obviamente los, eh, pues, los problemas de lesiones, ¿no? Y cuando se te lesionan los superestrellas, pues estás en dificultades, y esto es lo que están viviendo los Lakers, los actuales campeones de la NBA.
7: Sí, Toño, siempre en el deporte, en cualquier competencia... Eh, no puedes cantar victoria en ningún momento porque pueden venir estos famosos imponderables que detienen el camino de cualquier equipo, ¿no? Eh, que te falte uno, a lo mejor lo puedes ir sustituyendo, pero ya que te falten dos piezas tan importantes, sin duda se convierte en un grave problema. Veremos cómo pueden hacer para, pues, mantenerse ahí y competir. De todos modos, tienen buen equipo, pero por supuesto que las ausencias son muy, muy importantes y creo que este que la van a pasar mal un ratito, veremos si les alcanza para poder llegar en buena forma a los playoffs
4: Fíjate que ya los desplazaron hasta el tercer lugar de su conferencia, ya, ya los rebasaron, eh, los Clippers están muy cerca y podrían irse inclusive al cuarto lugar. Dos derrotas desde que se fue LeBron, LeBron abandonó la duela en el partido contra Atlanta y terminaron perdiendo y ayer frente a los soles de Phoenix también eh, perdieron los Lakers, así que fueron dos derrotas, eh, no se sabe cuándo regresa Lebron, todavía no hay un diagnóstico en ese en ese aspecto, y Anthony Davis yo creo que unas tres semanas más para que pueda regresar, así que vamos a ver cómo le va a, a los Lakers en ese sentido, eh, sufriéndola en serio, eh, porque sí la van a padecer, tres semanas vamos a ver cuántas victorias pueden alcanzar.
3: Sí, sí, va a ser bien complicado. Realmente va a ser muy, muy difícil. Eh, y, oye, y lo de los Rockets de Houston, ¿qué onda? 20 pues derrotas consecutivas.
4: Es que Memo Schultz le va a los Rockets, por eso le ligaron 20 derrotas.
3: Qué bárbaro. Qué barba. ¿Este equipo hace uno o dos años era aspirante a llegar a la final de la NBA?
4: Toño, cuando tú sueltas a tu máxima estrella pensando en que tal vez los demás le pueden ayudar, pero pues no, o sea, se fue la barba. Se fue de Harden y míralo cómo está el equipo, Esa es una realidad. Y mira cómo están los Nets, hoy metidos en los primeros lugares y candidatos al título. Así que pues ahí está el peso de un hombre del tamaño de, de James Harden, que te puede meter 40 puntos, 12 rebotes y, y 13 asistencias. Es un fuera de serie ese muchacho.
3: Pero fíjate, fíjate Raúl, lo que, lo que es en un deporte de conjunto una figura que esté o que no esté cómo marca diferencias
7: no no claro Toño mira eh, podrás tener un gran conjunto podrás tener muy buenos jugadores pero eh, la diferencia la terminan haciendo las estrellas eh, hay muchas formas de como se dice que eh, los equipos ganan este partidos pero los generales son los que logran las grandes victorias, ¿No? Entonces, este, pasándolo a nuestro deporte, pues diremos que sí, el plantel, el conjunto puede darte muchos puntos, pero ya los partidos importantes, las cosas definitivas, pues eso es corren a cargo de los que hacen diferencia. Y en este caso, pues este acuérdate que además se fue peleado, se fue armando problemas, se ve que adentro las cosas no estaban muy bien, y bueno, pues esta racha demuestra que qué se quería ir y, y, y la ausencia que es para este plantel.
4: Fíjate, otra de las ausencias como ejemplo de lo que dicen de las grandes estrellas, lo de Curry la temporada pasada, ¿no? Claro. Se pasó claro. el Elule gran tiempo, o sea, uh -huh. mucho tiempo lesionado y el equipo de los Guerreros ni siquiera calificó, ¿eh?
3: Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Se derrumbó el equipo de los Warriors. Con, con la lesión de Curry, y bueno, otros factores que se presentaron, pero el principal fue el de Curry, sin duda. Bueno, vámonos con el tema del fútbol, nos arrancamos con eh, el preolímpico, no, no ha habido gol en la jornada de hoy, se fueron cero cero Haití y Canadá, sí, muchas llegadas, pero no cayó el gol, y ya va a terminar el primer tiempo entre El Salvador y Honduras, y no hay gol, 0 por cero también.
7: Así es, ellos sigue cero a cero, un partido muy friccionado, eh. Eh, con muchas patadas, entre El Salvador y Honduras, ya algunas tarjetas, en fin, porque se están metiendo fuerte la pierna. Los centroamericanos, el árbitro es el mexicano César Ramos, que está tratando de controlar las acciones, pero este sí, sí se han dado con todo el partido de una calidad bajita, yo sí sigo viendo una diferencia muy grande entre todos los participantes y la selección mexicana, y bueno, pues este, esto deberá de verse reflejado en una calificación.
4: Estoy de acuerdo, Raúl, me ganaste el comentario, fíjate que ayer yo veía a un Costa Rica que se tiró atrás, intentaba algo, pero bueno, al que menos vimos fue a Malagón, y Costa Rica le pelea de tú a tú, tanto a El Salvador como a Honduras, ¿no? Inclusive lo supera, eh, y a Canadá también, o sea, si yo veo un escalón adelante a la, a la selección mexicana, que si bien en el primer eh, partido no lo dio todo porque el rival eh, así era y de repente eh, te, con un 4-1 fallaste mucho, en fin, en el segundo partido mejoraron un poco y todavía el potencial de este equipo es enorme. O sea, yo yo veo a México en otro escalón, Toño, para poder lograr este tranquilamente la calificación, pero sin excesos de confianza.
3: Eso, eso es importantísimo. Vamos sí. a escuchar eh, lo que comentó el Jimmy después de la victoria de ayer en contra de Costa Rica y platicamos de lo que es eh, pues el duelo en contra de los Estados Unidos y por supuesto lo que viene también en semifinales que a final de cuentas ya, ya tiene México el boleto a semifinales, ese partido de semifinales es el importante, es el que te da el boleto olímpico. Vamos con información.
6: La selección mexicana preolímpica avanzó a las semifinales del torneo de la CONCACAF de Guadalajara rumbo a los Juegos de Tokio al derrotar 3 a 0 a Costa Rica en el Acron con goles de Uriel Antuna, Alexis Vega y Sebastián Córdoba para llegar a seis puntos y colocarse momentáneamente en el primer lugar del grupo A mismos puntos que Estados Unidos, pero mejor diferencia de goles de México habla el técnico Jaime Lozano. Creo que la contundencia y también lo hablaba previo a este partido es
0: importantísimo. No sé si es la primera o segunda opción que tenemos si hacemos gol y eso te permite manejar distinto el partido, jugar con la presión que tenía Costa Rica por sacar puntos Siempre le voy a ver peros a los partidos,
6: siempre voy a ver cosas por mejorar, pero sí es una muy buena actuación de, en términos generales de, de todo el plantel. En el otro juego del día, Estados Unidos goleó 4 a 0 a República Dominicana para avanzar también a las semifinales. El miércoles el trim se mide a la selección de las barras y las estrellas en busca del primer lugar del grupo A, Así, Deportes, Gabriela y Ya con el boleto a las semifinales del Preolímpico de Guadalajara, las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan ese miércoles a las 19.30 horas en el Jalisco en busca del primer lugar del grupo A el técnico del tricolor Jaime Lozano asegura que el equipo no se relajará y buscará ganar este partido.
0: Y el equipo quiere jugarlo, el equipo quiere ganarlo el equipo venía a jugar cinco partidos a ganar un boleto primero y después obviamente ser campeones, a eso venimos para eso eh, está mentalizado este equipo y, y sabemos que los rivales cuentan y que Estados Unidos juega bastante bien, que tiene buenos jugadores, que la gran mayoría está en su liga, pero que la liga ha crecido muchísimo, que cada vez tienen más nivel, y que ellos también van a salir a matarse, que necesitan
6: el triunfo para poder aspirar al primer lugar. El tricolor está momentáneamente en el primer lugar del grupo A con seis puntos mismos que Estados Unidos, pero con mejor diferencia de goles, Asir Deportes, Gabriel Eguela. Muchas gracias, Gabriel. Decía
3: Jimmy Lozano, y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿Qué diferencia cuando haces un gol en tu, pues prácticamente fue la segunda oportunidad que tuvo México en el, en el partido en contra de Costa Rica el día de ayer, porque te da confianza, porque te da seguridad, tener la ventaja en el marcador desde muy temprano, es, es algo que puede marcar el rumbo del encuentro y creo que fue lo que sucedió el día de ayer. Yo vi mucho mejor a, a México ayer que en el partido en contra de Dominicana.
7: Sí, también juega mejor, definitivamente mejora en varios aspectos. Se mantiene en un centro delantero fijo, pero haciendo movimientos muy interesantes eh, para poder permitir la llegada a pisar el área de varios jugadores. Eh, en defensa y en portería realmente pues, no sabemos por qué no los han exigido, pero en ofensiva yo veo este equipo cada vez mejor, se le ve confiando, se le fue una calidad muy superior a los rivales. ...y demostrándolo en el arco contrario... ...para el partido contra Estados Unidos... ...yo creo que veremos algunos cambios... Eh, ...creo que no tiene ningún caso... ...que juegue Córdoba... ...ni Angulo, el Defensa Central... ...ya que tienen una tarjeta amarilla... ...y de ser amonestados... ...en este partido se perderían el partido del boleto... ...entonces para evitar un accidente... ...una, un, un, una resbalada... ...algo que puede suceder... ...en cualquier momento... Yo creo, yo pienso que no deben de jugar. Veremos qué decide eh, el director técnico Jimmy Lozano. Pero yo no jugaría ni con Córdoba ni con Angulo para que ellos dos, que son titulares, estén en el partido del domingo, que es el más importante, ¿no?
4: Y ya con las tarjetas borradas, ¿no? Así, al final de cuentas. Ahora, el más importante es la semifinal, que la gente se mentalice a eso, Toño. Aunque hay mucho morbo, por Estados Unidos y que la gente empieza a comparar, que si los jóvenes de aquí, que si los jóvenes de allá, que si la MLS, es un partido más de morbo, ¿no? Si nos ganan, bueno, no ya ven cómo ha crecido el fútbol de los Estados Unidos, estábamos abajo y si les ganamos, eran de la MLS y todavía tienen muchos en este en Europa, o sea, no le vamos a dar mucho gusto a, a mucha gente, pero es lo de menos, Toño, a mí me gusta lo que dice el Jimmy, venimos por cinco partidos y, y no nos vamos a relajar, pero también sí estoy de acuerdo con Raúl, yo sí guardaría a Córdoba y guardaría Angulo para el partido más importante, ¿no? El más importante es el que se juega el fin de semana.
3: Claro, efectivamente, y bueno, la lógica, ¿no? La lógica te indicaría que la final volvería a ser Estados Unidos en contra de México, porque como, como hemos visto a los eh, equipos del Grupo B, pues sinceramente eh, ni Canadá, ni Honduras, ni El Salvador, ni Haití, pues se ven realmente como, como para hacerle sombra a México o, o a Estados Unidos. Evidentemente, y, y, y repitiendo lo que acaba de mencionar Anselmo, pues hay que jugar sin ningún tipo de confianza, porque eso es lo que te puede en un momento dado complicar un partido, ¿no? Pero yo sinceramente, como he visto este preolímpico, pues los que van a calificar están en el grupo A, ¿no? Y otra cosa sería una sorpresa. Sí,
7: sí y lo único que a mí me ha sorprendido es la cantidad de publicaciones en el sentido de que por qué los jugadores de Chivas juegan bien aquí han participado cuatro y, y por qué no lo hacen bien con Chivas en verdad me cuesta trabajo creer que hagan esas comparaciones no es lo mismo la con, liga con ¿no? increíble Increíble que se hagan esas comparaciones.
3: No, no. Contra estos rivales, pues es, sinceramente digo, es un nivel muy limitadito el que hemos visto en el preolímpico. Vamos, vamos a mensajes. Espacio
1: Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba ese Checo Pérez. Vamos y pase lo que pase, nunca te rindas. Nos vemos el próximo fin de semana.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
5: Son exactamente las 7 con 7:29 minutos. 7:29 en la Ciudad de México.
0: Espacio por el Mundo. Espacio deportivo por el Mundo.
5: Diferentes medios en España aseguran que el técnico de la selección alemana Joachim Löw llegaría a algún equipo de la liga tras su salida de la escuadra teutona después del Eurocopa. La FIFA confirmó que el sorteo de los torneos olímpicos de Tokio 2020 se llevará a cabo el próximo 21 de abril en su sede de Sur. Robert Lewandowski recibió de manos del presidente de Polonia Andrzej Duda un reconocimiento por logros sobresalientes otorgado a las personas más importantes del país europeo. La BBC y Sky Sports anunciaron que llegaron a un acuerdo de tres años y varios millones de libras para transmitir los partidos de la Superliga Femenina Inglesa desde la próxima temporada El exjugador español Xavi Alonso será el nuevo director técnico del Borussia Mujer Blackback a la próxima temporada en sustitución de Marco Roy Espacio Deportivo, Ernesto de
3: Valencia Gracias Ernesto La información internacional, se va a ver rara la selección de Alemania sin eh, Joachim Lowe, ¿no?
7: ¿Qué te parece cuántos años? Creo que es un movimiento lógico, creo que inclusive este, dejaron pasar algunos partidos de más porque la selección no ha caminado desde el pasado mundial, desde antes eh, se metió en una crisis importante y creo que es normal este cambio de decisión técnica pero sí, fueron muchos, muchos años al frente de él
4: Sí, y después del 6 a 1 que les metió España, ¿no? Ya se toma la decisión, va hasta la Euro y la gran pregunta es quién viene, ¿no? Se escucha que podría ser Lótar Mateus este, porque Klopp dijo que no, y al, al, el que dirige al Bayern dice, eh, el Bayern que no lo va a soltar, en fin, vamos a ver qué decisiones toman, pero si ellos ellos sí tienen este programas a largo plazo, pero a larguísimo plazo, qué bárbaro.
3: Exacto, exactamente, es, es algo que eh, pues eh, se, se, ha, se ha pues hablado mucho, ¿no?, de, 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 de cómo lo manejan en, en, en Alemania, y bueno, y, y en otros países, no solamente... Es, es el fútbol de alemán, aunque, pues sí, es un, es un ejemplo, indiscutiblemente. Bueno, para cerrar el tema del, del preolímpico, eh, están al medio tiempo, cero por cero en su partido, eh, las elecciones de Honduras y El Salvador. Y bueno, a, aquí está muy claro, ¿no? Si El Salvador no consigue por lo menos un puntito, es el primer eliminado de ese grupo pero los haitianos, por ejemplo, se mantuvieron con vida con el empate del día de hoy.
7: Sí, Toño, sí, Canadá llegó a cuatro, Haití tiene uno, Honduras tiene tres, así que eh, están logrando cuando menos ahorita ya su cuarto puntito y que llegarían a la final con, con Canadá con los mismos puntos, ¿no? Pero el que perdiera ese partido podría ser alcanzado. Entonces, pues caramba, está, está todavía por definirse este grupo que sí me ha quedado a deber muchísimo en cuanto al nivel.
4: Eh, estamos de acuerdo, los tres yo creo que se han quedado muy, pero muy cortitos. Yo esperaba una victoria de, de Canadá después de lo que pasó con Haití, ¿no? Haití que arrancó este con jugando con 10, con el defensa de portero, le prestaron hasta guantes. En fin, este porque llegaron tarde, no había pruebas y entonces no los dejaron jugar. Pero ahora que jugó completo, pues al menos le, le mantuvo el cero en su portería, ¿no? Entonces, este bueno, vamos a ver que, cómo se define. Contra el que vaya a México el fin de semana, yo creo que, que no debe tener ningún problema, ¿eh? aunque todos los partidos hay que jugarlos como dicen.
3: Sí, 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 sí. Eh, por cierto, Haití hoy, la verdad, la verdad, le hizo partido a Canadá y le pudo haber ganado. Si, si el portero canadiense no tiene tres o cuatro intervenciones muy buenas, le pudo haber ganado ese partido. En fin, ya veremos qué pasa en la, en la conclusión de esta primera fase del preolímpico y esperando... Pues lo que más nos interesa, ¿No? La semifinal y que se consiga el boleto para Tokio 2020. Y la selección mayor mientras tanto ya está en Europa eh, y eh, pues eh, se hizo representación también de la playera. Si quieren escuchamos la información de la presentación de la playera y, y platicamos un poco sobre el tren del Tata que tiene los partidos contra Gales y contra Costa Rica.
6: De manera virtual fue presentada este lunes la nueva playera de local de la selección mexicana de fútbol que utilizará en este 2021. Regresa el color negro, pero ahora con detalles en color rosa mexicano, por lo que ha causado opiniones divididas en las redes sociales. Tras desaparecer los colores verde y blanco, la nueva playera, según un comunicado, se usará por primera vez por la selección preolímpica en el partido de este miércoles ante Estados Unidos en el torneo de la CONCACAF y el 27 de marzo por la selección mayor en su partido amistoso ante Gales en Cardiff. En este evento estuvieron presentes la jugadora Katy Martínez, así como Andrés Guardado, y Diego Lainez, de Deportes, Gabriel Ayala. ¿Les gustó o no les gustó la
3: playera de la selección mexicana?
7: No, a mí no, traño. yo sigo preguntándome por qué rayos no le ponen cuando menos un puntito verde. O sea, yo entiendo, yo entiendo, ¿No? O sea, son nuevos tiempos, la mercadoteña, todo lo que me quieran decir, lo acepto y todo. Pero no me digan que esta es la playera este, número uno de México. La playera número uno de México siempre va a ser la verde. Y, y, y yo me pregunto por qué, por ejemplo, presentaron también la de Argentina, que, que tiene las franjas azules y blancas. Las franjas azules tiene así como que manchas, como que nubes en otro tonito azul. Pero mantiene los colores. Este, Brasil cambia a veces este, un poquito la manera de la playera, pero mantiene el verde amarela los españoles eh, de la misma marca que méxico este cambia de alguna manera la, la, la playera los cuellos pero mantienen el rojo o sea méxico lleva jugando de blanco de negro de rojo de chile y de chicharrón desde el mundial y la verde señores o sea con todo respeto a mí me dirán lo que quieran la verde es la playera con identidad de nuestra selección a mí no me gustó
4: a mí me gusta mucho la playera verde Indudablemente, eh, eh, creo que a lo largo de toda nuestra vida nos hemos identificado con ese color con los partidos más emblemáticos de México no es, es no, nuestro color es el verde, punto este si nos gusta o no nos gusta la de ahora no tiene nada que ver con que nos guste más el verde para que juegue México yo creo que la playera hay que verla en su conjunto a ver cómo se ve dentro del terreno de juego es, es un nuevo modelo, muy modernista con colores, este con el rosa México, en fin, eh, a mí me gusta, sí me gusta, pero me gusta mucho más la verde, indudablemente, Toño.
3: Sí, sí, se me hace que ya somos un trío de viejitos, ¿verdad? <risa> <risa> puede ser, Toño, puede ser. <risa> no, no, es, es, yo, yo pienso lo mismo. O sea, a mí sí me gusta la playera, pero lógico, pues, digo, la, la, la que la que me encantaría, pues, es como número uno, pues, es la verde también. Pero, en fin, en fin, hay, hay todo tipo de, de reacciones al respecto. Oigan, y lo de Raúl Jiménez, ¿Qué les parece que Raúl Jiménez esté en el en el grupo? Ahí está ya con, con los muchachos obviamente no va a jugar pero ya está con, con el grupo del Tata Martín.
7: Pues es una cosa totalmente motivacional, Tony Es una cosa de, de, de que anímate, estate unos días con tus cuates, trabaja con ellos, haz tus trabajos diferenciados eh, en un ambiente diferente, te va a ayudar hasta para motivarte. Este pero nos tiene que quedar claro que Raúl no va a jugar. Es más, yo creo que ya no va a jugar este, este semestre. Yo a Raúl lo veo jugando por, por agosto en el siguiente campeonato. Porque todavía ni siquiera puede hacer fútbol. O sea, está haciendo toques de balón y, y cosas así. Pero su lesión es muy seria, hay que ir con mucho cuidado, hay que ver qué protecciones con la que va a jugar, eh, una serie de cosas que todavía falta mucho, bendito sea Dios, está sano, está bien, está entrenando, y, y, y te repito, yo, por ejemplo, para el verano ni siquiera lo considero para las elecciones, ojalá me calle la boca y esté muy bien físicamente, pero yo creo que antes para este verano yo no lo considero.
4: A mí, a mí me gusta mucho que esté con el equipo es un mensaje de solidaridad, de, de compañerismo, este en un en un ambiente en donde Raúl se siente cómodo, va a estar eh, entrenando, eh, como lo dicen los médicos y los entrenadores de su equipo, el Warren Y también es un momento para que él platique con el Tata, platique con la gente este cómo está y que se tome la decisión si está apto para jugar o no para los partidos de, del verano. Este, Incluyendo, ¿por qué no? Hasta los mismos Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos a esperar a ver qué, qué va sucediendo y cómo va evolucionando. Y tenerlo listo, Toño, a mí lo que más me interesa es tenerlo listo para la, para la eliminatoria. ¿no?
3: Claro, claro, eso es lo más importante. Eh, yo no lo veo para Juegos Olímpicos, definitivamente, pero sí, para, para la el eliminatoria, ojalá, ojalá que ya esté. Primer gol
7: del partido lo metió Honduras. Eh, Empezando el segundo tiempo, todavía en el minuto 45 con segundos. Una muy rápida jugada y un buen cabezazo y Honduras se va arriba en el matado.
3: Martínez, Martínez de Palomita efectivamente pone el 1 por 0 para la selección de Honduras. Esto dejaría ya totalmente eliminado a El Salvador. Vámonos con la fecha 12 del Guardianes 2021. Aquí está
2: el reporte y platicamos. Dos equipos clasificados a la liguilla, dos técnicos debutantes y un juego de ocho goles, nos dejó la fecha 12 del Guardianes 2021. Pachuca aprovechó otra nahueleada del Patón Guzmán y ligó su tercer triunfo al vencer a los Tigres 1 a 0, que van a la baja. En duelo de entrenadores debutantes, Necaxa de Memo Vázquez le ganó a los Bravos de Poncho Sosa 1 a 0. Memo Vázquez celebró su primer éxito en su segunda etapa con los Rayos.
3: La verdad, contento porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Creo que lo poco que habíamos entrenado creo que lo flecaron sobre todo el primer tiempo, un equipo bien parado, este, recuperando bien la pelota, llegando por, por los dos lados, generando varias situaciones de gol.
2: América jugó feo, pero ganó uno a cero al Mazatlán y clasificó a la liguilla. Pumas aprovechó los errores arbitrales y tres goles anulados al San Luis para llevarse el triunfo por uno a cero. Cruz Azul está intratable, Ilva no su décima victoria, y ya tiene su boleto a la liguilla. Después de imponerse tres a dos al Atlas, Juan Reynoso resaltó el logro histórico que consiguieron.
7: A diferencia de otros momentos, sí me voy a detener en el récord porque entras a la historia compartida con, con gente que es leyenda dentro de la institución y eso hoy tiene un mérito y hay que ponderar, hay que valorar y sobre todo hay que felicitar a los chicos. Entonces, hoy es un día para disfrutar, para que la gente de, de Cruz Azul rememore ese poquito historia porque hoy los muchachos entraron a ese pedacito de la historia y lo otro va a venir más adelante.
2: Tijuana fue contundente en casa al doblegar al Querétaro 3 a 1 en el Nemesio 10 se disputó el mejor juego del torneo y el más espectacular con el empate a cuatro entre Toluca y Puebla. El campeón está de regreso en el Guardianes 2021, luego de que León superó de visitante al Santos por 2 a 1. Se viene la pausa por la fecha FIFA, pero Cruz Azul y América dominan el torneo. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memo. Jornada 12.
3: Queda, por supuesto, el Chivas contra Monterrey pendiente. Y después de la pausa. Platicamos también con Lalo Bricio para eh, la cuestión arbitral, ¿no? Sobre todo los eh, goles anulados al San Luis, eh, las quejas de Santos. No no quedaron muy contentos ni en San Luis ni en Torreón después de esta fecha número 12, que tiene a Cruz Azul como líder 30 puntos y al América como segundo 28 puntos, muy despegados del resto de los conjuntos. Volvemos.
6: Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo
1: Arroba la afición Canelo Álvarez plasma sus huellas en el teatro chino En el corazón de
6: Hollywood
5: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo Fíjense que estoy viendo aquí En mi iPhone La aplicación de Laica Laica con K Vale la pena, ¿eh? está buenísima porque tienes aquí una cantidad de cosas, no solamente eh, digamos accesorios, sino también medicinas, alimentos y hasta también eh, puedes eh, pedir spa, veterinario, EPS, seguros, en fin. Eh, la invitación para que descarguen la aplicación Laika, Laika con K, que es la primera aplicación donde encontrarás todo lo que tu mascota necesita y es a domicilio, así que está increíble. Y recuerden, cuando se registren, hay que poner el código 889. Repito, regístrense con el código 889 y reciban 150 pesos de regalo. Así están las cosas, Toño, con esta aplicación Laica que la acabo de descargar en mi teléfono y vale la pena. Y le va a gustar a Lalito Bricio también,
3: Dale Bricio, que es experto veterinario que siempre tiene muchísima chamba. ¿Cómo están, Milalo? Un abrazo grande aquí con Raulito, con y el señor productor,
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Pues contento, feliz. ¿Ustedes qué tal? Qué gusto saludarles. Pues sí, yo de qué hablar del arbitraje. Eh, hubo un eh, pues curiosamente pues se quejan los equipos que perdieron, ¿No? Cosa rara, nunca he visto un equipo que gane quejarse del arbitraje. Creo que tantos no tienen le, le mandan un pedal con el bar, una mano, una levantada, eh, el jugador, Santista señala bien el penal a favor de León y en los últimos minutos del encuentro el árbitro se confunde, marca un penal a favor de ellos, pero el parro ya me dice ¿sabes que es irracional porque no le pegó en ningún momento la pelota en la mano al defensor da marcha atrás y cancela la pena máxima, no creo que ambas decisiones apoyadas en el VAR están bien tomadas y yo no veo cuál es la queja del de Santos, no si no le expulsaron a ningún jugador y los goles fueron claros y diáfanos, no donde sí brincó un poco más feo la, la liebre fue en San Luis, en el San Luis contra Pumas, porque no es usual que le anulen tres goles a un equipo, ¿no? Un equipo que, en mi opinión, le caminó por encima a los Pumas. Los Pumas se encontraron en el segundo tiempo con un penal bien marcado. Por cierto, que, que aquí voy a aprovechar para decir que deberían de ser un poquito más claros, porque en unas manos amonestan y en otras no. Por ejemplo, en la mano de Santos, que es en el límite del área, y el balón no iba hacia la meta, Oscar Mejía termina amonestando al defensor. En cambio, en el de Pumas viene el disparo que va hacia meta, y no, y no lo amonesta, ¿no? Entonces, sí me gustaría que fueran más claros los árbitros en decirnos cuándo sí van a amonestar en una mano que termina en tiro penal y cuándo no. Total, que creo que el penal a favor de Pumas está bien sancionado y los tres goles anulados a San Luis vamos a empezar de atrás para adelante, si ustedes gustan. El, el tercer gol creo que es fuera de juego, está bien apretada la, la jugada, eh, pero hay una, una línea del pasto, que es la que sirve como orientación. ...y el jugador tiene el pie adelantado en relación al balón... ...el que manda en el fuera de juego es el balón... ...entonces sí puede que esté adelantado en, en relación a los adversarios... ...pero apenas alcanza a estar eh, adelantado contra el balón... ...ni modo, le tocó la mala suerte que el bar nos pilló... ...y creo que está bien anulado... ...también el, el gol que le pega en la mano occidentalmente a, a, a un delantero de, de San Luis... ...pues también le pega en el brazo... ...y de hablar eh, de a partir de julio... Cuando el balón te pega accidentalmente en el brazo, como en esta jugada, a un, a un elemento, y sea otro el que acaba metiendo el gol, se va a dar por bueno el tanto, pero todavía no entra en vigor la nueva ley. Por lo tanto, de acuerdo a la reglamentación actual, me parece que irrefutablemente también está bien. El gran problema y la gran polémica es, es el primer gol temprano en el partido, el minuto seis, cuando Talavera suelta la pelota, queda a la deriva, se la ganan y el balón termina en el fondo de las redes. Yo pienso que no le cometió falta, yo pienso que fue legítimo el tanto, Ahí hay un poco de confusión en que dicen que, que no tiene posesión del balón el portero. Estoy de acuerdo que no tiene posesión, pero debemos recordar que con que la toque, o sea, en el momento que la tiene tocada, cuando la toca, si en el momento que la tiene tocada se la patean, este ya la, la tiene controlada y se la quitaron. Pero yo no veo que eso ocurra. Ahora algunos en los rumores ahí arbitrales dicen que lo que se marcó fue una, un puntapié sobre el brazo. Vamos a ver ahora que salga la comisión de arbitraje a dar su explicación si hay una toma que demuestre realmente que le dio un putapié en el brazo, si le dio un putapié en el brazo, que haya estado bien anulado el tanto, pero la opinión generalizada de la gran familia del fútbol es que era un gol legítimo, ¿no? Y de ahí pues se vino el gran problema para el Gato Ortiz y las quejas del San Luis, pues que le anularon tres goles, dos para mí bien anulados, uno no y el penal a favor de Pumas bien sancionado
3: Y es que a final de cuentas pues son, digamos que, entiendo ¿no? Si, si son 10 decisiones y 10 de, de, para un solo equipo, si están correctas, pues ni hablar, ¿no? Pero cuando, este, cuando pasa en contra, como le estudió San Luis, pues se sienten sumamente afectados, ¿no? Yo tampoco veo falta, sinceramente, a, 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 a Taravera, y creo que ese gol debió contar. Eh, ya no sabemos qué hubiera pasado después, obvio, en el desarrollo del partido. Listo, era mensajes, este, nos aguantas un momentito para, sí, claro. para cerrar el claro, tema. Claro. Volvemos
7: ¿Tú? enseguida, estamos
0: ¿Okay? en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Un tuit
1: deportivo. <risa> arroba Pavel Pardo 8. Una de las goleadas que más recuerdo con el arroba VFB es el 4-1 contra el Rostock. Ese día 22 de marzo me tocó abrir el marcador de penal y liderar la goleada como capitán. <risa>
2: Amigos de Espacio Deportivo terminó la serie de cuatro corridas en dos días allá en Zacatecas en este inicio de lo que podría ser la reactivación de la fiesta de los toros en México festejos charro taurinos, los toreros vestidos a la usanza charra mexicana, hubo los debidos protocolos sanitarios un aforo restringido en la plaza monumental de Zacatecas y el día de ayer el triunfador fue un torero de Aguascalientes Leo Valadez cortó una oreja en su primer turno y le cortó las dos orejas al segundo toro de su lote de la ganadería de Jaral de Peñas, este toro último de la tarde mereció el honor del arrastre lento, así que el broche de oro lo pone el hidrocálido Leo Baladés y se alza como el triunfador de la última corrida de esta serie allá en Zacatecas que resultó muy exitosa. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Gracias, Beto, la información taurina.
7: Raulito Anselmín, ¿Algo más con eh, Larito Bricio? No, yo nada más este señalar que, bueno, que estoy disfrutando mucho los partidos del preolímpico sin bar porque te parece se parece más al fútbol que me gusta con polémica también y también con discusiones eso nunca van a cambiar pero como hemos platicado ya con Lalo a veces este, la interpretación que se le da al bar por ejemplo, ayer estaba yo viendo el partido del Atlético de Madrid este y en el último minuto les marcan un penal bien marcado bueno, tiran el penal o para este Oblak y, y y paran la jugada y empiezan a revisar, y a revisar, y a revisar, y decían bueno, ¿qué revisa? Bueno, estaban revisando si el portero se adelantó. Cuando ves este ochenta penales en España, que no, que se mueve el portero y no dice nada, pero aquí como está de por medio eh, claro, el liderato claro, y todo esto, claro, bueno, claro. se perdieron más de cinco minutos revisando esa jugada. Yo digo, ¿qué pues, quieren buscarles? Y nada más cuando son errores o oh, errores obvios y manifiestos, porque por qué tratar de buscarle a todo, o sea, eso es lo único que a mí no me gusta y ya lo hemos platicado muchas veces.
4: Este, estoy de acuerdo, eh, está el bar y el, lo platicábamos ¿eh? por cuat, mi querido Lalo, buscándole todo para, para determinar una jugada, o sea, tendría que correr la jugada y si hay un error grave del árbitro, así tendría que ser, le dice el VAR, "Oye, checa esto." Y ya toma el árbitro su decisión. Sin embargo, yo creo que eh, tú mismo lo has dicho el VAR no está para marcar faltitas, ¿no?
1: Claro, pues es una percepción que no se ha podido ajustar, no es en México, es en el mundo entero, desgraciadamente. No se trata de que mal de muchos consuelo de, de americanistas, o como va el dicho.
7: <risa> <risa> eso sí, eso sí, eso sí ya no entendí, eso sí ya no entendí por qué meter al América en esto. Cuando, pues no cuando, los, cuando son los Pumas los que están implicados en casi todas...
1: <risa> y hombre, todo respeto a los americanistas, pues sí, no se trata de esto, pero es que es una herramienta que es muy, es muy compleja, ¿no? Es compleja y aparte se pusieron demasiadas esperanzas en el bar, ¿no? Dijeron, no, hombre, ahora con el bar ya no va a haber una sola equivocación y nos salió el tiro por la culata, ¿no? Ahora está peor la cosa, pero bueno, poco a poco tendrán que ir afinando y es una cuestión universal que poco a poco se va a tener que ir mejorando y vamos a tener que acostumbrarnos a que es otro deporte y al que no le guste, pues que se queje a la FIFA.
3: <risa> que pidan que pidan los técnicos las revisiones, hombre, y así nos quitamos pues de broncas. No. Pero bueno, en fin, Lalito, un abrazo como siempre.
1: Muy bien, mi querido Toño, un abrazo para todos, que tengan una excelente semana de FIFA, fecha FIFA, cuídense mucho. Chao. Gracias,
3: gracias, Lalito. Ya Muchas gracias. No <risa>
1: nada de la jornada,
3: nada más lo, lo arbitral, pero mañana lo hacemos, Raulito Anselmín, porque ya el
5: señor productor está echándonos ojos
3: no, de está
4: un poco nervioso toño, y como
1: va de
5: líder sí. no, la quiniela ya la voy a dejar para el día de mañana porque ya no tenemos tiempo y tenemos muchas llamadas pero sí sigo de líder en la quiniela así que pues eh, vámonos con las llamadas nos dice Michelle Ceciliano de Querétaro los escucho diario cuando salgo del trabajo saludos excelente programa ¿qué opinan de mi máquina con 10 victorias consecutivas? pues ya es histórica ¿no? ya
3: es histórica Saludos, histórica, a histórica
7: se empató, el partido, se empató el partido perdón, El Salvador al minuto 63 está empatando con un cabezazo está logrando el gol ahí está medio polémico porque se quejan de un foul pero ya empató El Salvador ya lo dio por bueno y aquí no hay aquí no hay bar ni nada así que ya es gol
5: <risa> vámonos entonces, se nos acabó el tiempo mañana, seguimos con las llamadas